0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Samamani, mein heutiger Sendungsgast und der unerlässliche Herbert Gnauer. Samamani ist Stammhörern und Hörerinnen dieser Sendung bereits bestens bekannt, für die wenigen anderen möchte ich ihn trotzdem noch einmal kurz vorstellen. Geboren in Graz, aufgewachsen in Österreich, Deutschland und dem Iran. Nach Studien der Medizin und Philosophie folgte eine Ausbildung zum Psychoanalytiker. Heute bist du, glaube ich, eher Psychoanalytiker in Statu Abiundi.
1: Genau, also seit einigen Jahren nicht mehr Psychiater, und ab Juni auch nicht nur Psychoanalytiker, sondern nur mehr freischwebender Schriftsteller, Publizist, wie immer man das bezeichnen mag, aber freischwebend auf jeden Fall.
0: Also eine der letzten Sendungen mit dir, in der du mit Fug und Recht als Psychoanalytiker auftrittst.
1: Naja, ich meine... Ich bin es ja dann nachher immer noch, ich übe es dann nur nicht aus, werde mich dann aber vielleicht umso fleißiger oder eifriger der theoretischen Psychoanalyse und, und, und der politischen Dimension etwa der Psychoanalyse widmen.
0: Das ist ja etwas, was du als Schriftsteller bereits seit einiger Zeit tust. Von dir sind Romane erschienen. Essays, Analysen, Reflexionen. Du bist als freier Schriftsteller erstaunlich verlagstreu bei Drava. Und deine letzte Publikation liegt gerade hier vor mir. Der Titel lautet, warum wir Linke über den Islam nicht reden können. Essays, Analysen, Reflexionen. Warum ist das so? Warum können wir Linken über den Islam nicht reden? Die Schwierigkeiten, die wir damit haben, sind, glaube ich, ja ziemlich unübersehbar.
1: Ich denke, dass es ähm, auf diese Frage sicher verschiedenste Antworten gibt ähm, und, und dass man diese Frage aus verschiedenen Perspektiven angehen kann, eine Perspektive, die ich jetzt einmal anpacken will oder anzupacken versuche, ist äh, diese Frage, dieser Fragenkomplex des Rassismus, ähm, weil ja und ähm, jetzt ich muss sagen, dass die die Situation und diese Gemengelage in in diesem Islamdiskurs in dem gegenwärtigen Islamdiskurs Einerseits sehr kompliziert, ist wirklich kompliziert im buchstäblichen Sinne von verwickelt. Gleichzeitig, wenn man es dann genauer anschaut oder die einzelnen Elemente dieser Verwicklung, ist es dann aber auch extrem trivial und das macht es dann oft sehr verwirrend. Ich möchte es gleich konkreter versuchen auszuführen. Zum einen ist die Art und Weise, wie wir heute über den Islam und über die Muslime reden, anders als noch Sagen wir Anfang der 90er Jahre. Das ist, glaube ich, immer wieder wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass es hier eine neue Konstruktion oder neue Konstruktionen gibt, die es eben damals vor wenigen Jahrzehnten noch nicht gegeben hat. Um es sehr plakativ zu sagen, bis zu Beginn der 90er Jahre war es so, dass die Rassisten in Deutschland und Österreich zum Beispiel gesagt haben, nicht wörtlich, aber sozusagen sinngemäß, die Türken machen uns Probleme, weil sie eben Türken sind. Und nachdem es einige Entwicklungen in der Welt gegeben hat, die, zum Beispiel die islamische Revolution im Iran, äh, vor allem aber auch 9-11 und eben auch dieser ähm, in gewisser Weise Siegeszug des sogenannten politischen Islam, hat sich das verändert. Und jetzt würden dieselben Rassisten oder die, die neuen Rassisten, der Neorassismus, der neue rassistische Diskurs, sagen, die Türken machen uns Probleme, weil sie Muslime sind. Das heißt, dieses Muslime ist in diesem Sinn eine neue Konstruktion. Natürlich gibt es Muslime schon seit hunderten Jahren, aber diese volle Identifizierung, um jetzt äh, ein Ausdruck, den ich immer wieder verwende und den ich der Philosophin Isolde Karim verdanke, also diese volle Identifizierung von Menschen aus bestimmten Regionen, man könnte sagen aus dem Orient in Anführungszeichen, mit dem Islam ist was Neues. Ja. Und da beginnt schon dieses Problem mit dem Rassismus. Ich möchte es aber jetzt noch einmal aus einer noch einmal ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel jetzt ähm, betrachten. Es ist so, dass wir Linke, wir Liberale völlig zu Recht sagen, dass der neue rechte Diskurs, der aktuelle Diskurs der Rechten in Bezug auf diesen Begriff Islam rassistisch ist. Und das muss ich immer wieder feststellen und auch sozusagen an den Zwischenstationen meiner Rede immer wieder dazu sagen, weil das, was ich zu sagen habe, oft missverstanden wird. Ja. Also dieser rechte Diskurs über den Islam ist auf jeden Fall rassistisch. Aber, und jetzt kommt das große, dick unterstrichene und markierte Aber in Großbuchstaben, was die Linken, die, die meisten Linken, es gibt natürlich Ausnahmen, äh, nicht können ist, zu sagen, inwiefern dieser rechte Diskurs rassistisch ist. Er ist nämlich nicht deshalb rassistisch, weil dieser rechte Diskurs bestimmte Aussagen macht über eine Glaubenslehre, über eine Glaubenspraxis, über eine Glaubensgemeinschaft als real existierende. Denn wenn das nur so wäre, und ich betone wäre, damit es da nicht Missverständnisse gibt, also wenn die Rechten nur und nur Aussagen machen würden über eine Glaubenslehre, dann wäre das selbstverständlich nicht rassistisch. Wäre es nicht rassistisch. Genauso wenig wie es rassistisch wäre, wenn ich jetzt irgendeine Aussage mache, eine negative Aussage über die Sieben-Tage-Adventisten oder die Zeugen Jehovas oder Christen oder die Psychoanalyse. Selbstverständlich wäre das nicht rassistisch. Rassistisch ist dieser rechte Diskurs deshalb, weil es hier eine Verknüpfung gibt. Ja? Eine Verknüpfung gibt zum einen mit dem traditionellen Rassismus in einem sehr trivialen Sinn, nämlich der Islam, als Religion fremder Völker. Weil das eben fremde Völker sind, die diese Religion haben, wird die Feindschaft, diese rassistische Feindschaft zu diesen fremden Völkern verknüpft mit einem feindlichen Diskurs einer Religion gegenüber. Nun ist es aber auch wichtig, etwas anderes Triviales hier zu sagen, dass das ja natürlich nicht immer explizit passiert, diese Verknüpfung. Ja, das heißt, es ist tatsächlich so, dass die Rechten, also sprich FPÖ, Pegida, AfD und so weiter, dass die tatsächlich Aussagen machen über die Glaubenspraxis des Islam, also über Kopftuch oder verschiedenste andere Dinge. Und jetzt nicht das immer explizit machen, diese Verknüpfung. Ja, aber diese Verknüpfung ist einfach im Diskurs da. Ja. Und jetzt komme ich zu dem wichtigeren Punkt, Es ist der neue Rassismus, der neue kulturalistische Rassismus oder Kulturrassismus, der ist nicht mehr biologisch fundiert. Das heißt, der neue Rassismus bezieht sich nicht mehr auf Rasse als biologische als ein, ein, ein biologisches Hirngespitzt muss man sagen, weil Rasse gibt es ja wissenschaftlich nicht. Also es wird nicht mehr biologisch argumentiert und nicht mehr genetisch argumentiert, sondern kulturell. Ja. Das ist der sogenannte Ethnopluralismus von so Typen wie äh, Alain Benoist heißt er, glaube ich, die sagen, naja, so sinngemäß, alle Kulturen sind okay, aber sozusagen jede Kultur soll halt dort bleiben, wo sie ist. Und es ist auch das Bild, das Konzept, was die diese Ethnopluralisten von Kultur haben, ist ein festgefrorenes und es ist dann auch so, dass bestimmte Gesellschaften fest und unverrückbar verknüpft sind mit einer bestimmten Kultur in der Vorstellung dieser Damen und Herren und dass sich das auch nicht ändern kann und dass es auch homogen ist und so weiter. Das sind bestimmte Vorstellungen von Kultur, die aber dann bei genauerem Hinschauen eigentlich Vorstellungen sind von Natur, in dem Sinn Natur, so wie man sagt, dieser Mensch ist von Natur aus aggressiv, ja, also in, jetzt im Alltag. Oder eben also quasi, das ist so eine Art Volkscharakter, wobei in Klammern gesagt, Natur äh, hier als unveränderlich aufgefasst wird. In Wirklichkeit ist natürlich auch Natur, die, 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 die reale Natur, nicht unveränderlich. Stichwort Biotechnik und vieles andere mehr. Ja. Aber in der Vorstellung, von uns in unserer Alltagssprache auch ist Natur oft etwas Unveränderliches. Das heißt, um jetzt noch einmal zu unserem ähm, Rassismus- und, 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 und Kulturalismus-Diskurs zurückzukommen, dieser neue rechte Diskurs, dieser neue rechte Rassismus bezieht sich jetzt nicht auf Genetik und auf Biologie, ähm, sondern eben auf Kultur. ja, Und das ist sozusagen ein, äh, ein, ein Kulturrassismus oder ein, ein Rassismus ohne Rasse wird das auch bezeichnet. Das Problem ist jetzt, dass die gutmeinenden Linken und Liberalen, die dann diesem neuen rassistischen Diskurs entgegentreten und Gegenpositionen beziehen, diese kulturalistischen Grundlagen und Voraussetzungen nicht kritisieren, sondern genau in diesem Feld verbleiben. Ja? Nämlich schlicht und einfach daher, oder man erkennt das schlicht und einfach daran, dass sie dann ebenfalls anfangen, über den Islam zu diskutieren und nicht diesen einerseits trivialen, andererseits verwickelten Punkt oder diesen Aspekt sehen und kritisieren und dekonstruieren, dass hier eben eine Verknüpfung stattfindet zwischen einer real existierenden Glaubenslehre, eben namens Islam, und diesem Kulturalismus. Anders gesagt, in dem Moment, wo ich anfange mit einem Rechten, der mit diesem rassistischen, mit diesem neorassistischen Hintergrund etwas über den Islam sagt, in dem Moment, wo ich anfange, über den Islam mit ihm zu diskutieren, ja, zum Beispiel, indem ich sage, ja, den Islam gibt es ja nicht. Ja, den Islam kann man ja auch so oder so oder so interpretieren. Dann mag das stimmen, ja, aber ich bin völlig auf einem falschen Feld und das hat fatale Folgen. Das ist nicht nur eine Spitzfindigkeit, was ich sage, sondern das hat verschiedene fatale Folgen, sozusagen dieses Fehlverhalten in der Diskussion, das dass nicht nur ein, ein, ein logischer Fehler ist, sondern das auch tiefere Gründe hat, auf die wir noch zurückkommen. Aber ich möchte kurz noch auf die Folgen dieses falschen Ansatzes bei den sogenannten Antirassisten zurückkommen. Zum einen, indem ich die wahren Voraussetzungen dieses rechten Rassismus nicht einmal berühre in der Diskussion, bestätige ich sie sozusagen. Das heißt, ich bleibe bei den Identitätsvorgaben der Rassisten, und erkenne nicht, dass die Formel dieses neuen Rassismus nicht die ist, alle Muslime sind Terroristen zum Beispiel, was natürlich auch ein Unsinn ist. Aber das ist noch nicht rassistisch. Das wäre, wenn, wenn nur das sozusagen der Diskurs der, der, der Rechten wäre, wäre das eine Art von vorurteilt gegen eine Religionsgemeinschaft oder religiöser Hass, was genauso schlimm wäre. Aber das trifft noch nicht den, den Punkt des Rassismus. Die Formel, die geheime, also die Formel, die nicht explizit gemacht wird, die sozusagen unbewusst ist, die eigentliche Formel des rechten Rassismus ist: Alle Türken sind Muslime. Ja? Das heißt, dass auf einmal sozusagen Menschen, die früher als Türken wahrgenommen wurden und auch durchaus aus Türken rassistischen Anfeindungen ausgesetzt waren, nun voll identifiziert werden mit dem Islam und es ist nicht nur deshalb falsch, weil, also auf dieser trivialen Ebene, weil halt nicht alle Türken Muslime sind, weil es auch dort Atheisten gibt oder Christen oder Juden, das ist nicht der Punkt, das ist Richtig, aber trivial. Sondern weil auch kein Muslim sozusagen vollständig aus Islam besteht, um es ein bisschen plump zu sagen. Es gibt einen Spruch von dem Psychoanalytiker Jacques Lacan, den bekanntlich niemand versteht, sage ich jetzt ein bisschen scherzhalber. Und dieser Spruch sagt, nicht nur der Bettler ist verrückt, der glaubt, dass ein König sei, sondern auch der König, der glaubt, dass ein König ist. Und das hat man jetzt verschiedentlich interpretiert, und man kann das auf eine einfache äh, sozusagen Weise interpretieren, indem man sagt, der König, der mit seinem Amt als König voll identifiziert ist, sodass er überhaupt nichts anderes mehr glaubt zu sein, weil er ist natürlich als König, ist auch in dem Fall Mann, als Königin ist er Frau, er ist, äh, weiß ich nicht, heterosexuell oder homosexuell, er ist äh, Biertrinker und so weiter und so weiter. Das heißt, die Lebensrealität des Königs erschöpft sich nicht in dem Amt. Und so ist auch ein Mensch, der äh, aus welchen Gründen auch immer, sagt, ich bin Moslem, der erschöpft sich nicht völlig in, dem, in diesem Muslimsein. Und diese volle Identifizierung ist eigentlich die Formel des Rassismus und nicht, äh, jetzt komme ich zu der nächsten fatalen Folge dieser falschen Art und Weise des Antirassismus und nicht irgendwelche Dinge, die ich über den Islam sage, falsch oder richtig, nämlich das hat deshalb fatale Folgen, weil, und ich erlebe das seit vielen, vielen Jahren in vielen Diskussionen, dass meine linken liberalen Freunde oft viel weniger informiert sind über den Islam, müssen sie auch nicht sein, ja, als meine rechten Feinde, in dem Sinn, dass die sich halt oft besser informiert haben. Und ähm, ich habe vor kurzem zum Beispiel eine Diskussion gehabt mit einem an und für sich wirklich sehr intelligenten, sehr gebildeten Freund, der genau in diese Falle gegangen ist. Und irgendein rechter Hetze auf Facebook hat, hat wahrheitsgemäß gesagt, dass in der islamischen Scharia, wenn jemand, der in einer islamischen Familie geboren wurde und dadurch Moslem ist, austreten will aus dem Islam, äh, weil er weiß ich nicht, atheist oder Christ oder whatever werden will, dass darauf die Todesstrafe steht. Und das ist einfach so. Ja. Und der, dieser Freund von mir hat dann angefangen, das in Frage zu stellen. Und da hat er sozusagen äh, in dieser Diskussion hat er in Anführungszeichen verloren. Das ist dann ein Punktesieg für die Rassisten, in, in solchen Fällen, weil die halt manchmal oder in der Regel besser informiert sind als jene Linken und Liberalen, die glauben, dass Antirassismus darin besteht, irgendeine Glaubenslehre zu verteidigen. Ja? Und das ist eben sehr, sehr schade, weil sie eigentlich diesen Rassismus eben auf einem anderen Feld bekämpfen sollten und, und, und effektiv bekämpfen sollten. Und der dritte Punkt, warum das ein fataler Fehler ist mit fatalen Konsequenzen, ist, dass durch diese Verwirrung, die ich versucht habe, ein bisschen zu entwirren, sehr, sehr wichtig, eine die sehr, sehr wichtige Kategorie der Religionskritik völlig in Misskredit gerät. Ja, ich komme aus dem Iran, vielleicht äh, haben die Hörer von den, von den jüngsten Entwicklungen im Iran gehört, wo wieder einmal ja, äh, massive Proteste stattfinden gegen diese Islamische Republik. Im November wurden laut Reuters 1500 Leute in wenigen Tagen, zwei, drei Tagen abgeschlachtet in diesem Land. Und ein Anliegen dieser Menschen ist, dass Religion, vom Staat getrennt werden sollte. Etwas, was uns in Europa seit dem 18. Jahrhundert mehr oder weniger, in manchen Ländern mehr, in manchen weniger, aber grundsätzlich gelungen ist. Aber die Voraussetzung dafür, dass das historisch gelungen ist, war eine radikale Religionskritik ja, im 18. Jahrhundert. Ohne diese Religionskritik hätten wir heute keine mehr oder weniger säkularen Staaten. Ich erinnere mich daran, gelesen zu haben, dass unmittelbar vor der französischen Revolution ein junger Mann brutal hingerichtet wurde, weil er äh, wegen Blasphemie in, in Frankreich des 18. Jahrhunderts. Ja. Und die Voraussetzung dafür, um diese für uns selbstverständlich erscheinende Trennung von Kirche und Staat, von Religion und Politik zu vollziehen, wäre natürlich eine radikale Religionskritik in unseren Ländern. Unsere Länder heißt es in jenen Ländern, die halt islamisch geprägt sind und äh, Re, Im Iran zumindest wird dann regelmäßig diese Religionskritik äh, und, und diese Forderung nach einer Emanzipation der Gesellschaft von Religion mundtot gemacht, oft auch buchstäblich, mit dem Verweis auf Islamophobie. Das heißt, diese Diskussionen hier im Westen werden zumindest im Iran, aber ich bin sicher auch in anderen islamisch geprägten Ländern, aufmerksam verfolgt. Und aus diesen Fehlern, die ich äh, vorhin schilderte, wird dann Kapital geschlagen für so ein mörderisches Regime wie das Regime im Iran, die dann sagen, ja, wenn jemand das, den Islam kritisiert, ist er ein islamophober Rassist oder ähnliche Dinge. Ich möchte noch mit einem Satz diesen Teil unseres Gesprächs vielleicht abrunden. Das nämlich, ich habe jetzt vorhin von, von Fehlern der Linken oder viele Linken und Liberalen gesprochen, das sind aber nicht einfach irgendwelche logischen Denkfehler. Es geht ja nicht nur darum, jetzt äh, schulmeisterlich und enzyklopädisch irgendwelche Denkfehler richtigzustellen, sondern diese Denkfehler, und das sage ich jetzt als Psychoanalytiker, haben tiefere Ursachen, auf die wir vielleicht im, im weiteren Verlauf des Gesprächs noch zu sprechen kommen sollten.
0: Es passiert also, Paradoxerweise eigentlich das Gegenteil von dem, was im Nationalsozialismus geschehen ist. Damals wurde ein vor dem eigentlich kulturell und religiös determinierter Antisemitismus gewandelt in einen biologisch determinierten und dadurch unentrinnbar gemacht, mhm. weil seine Religion kann man ändern, man kann konvertieren, man kann sich auch kulturell verändern, seiner Biologie kann man nicht entkommen. Und diesmal läuft das genau umgekehrt und hat aber zur Folge, dass sozusagen ein, ja, eine ganze Weltgegend unter eine einzige Haube gestülpt wird, die da heißt Islam, noch mit der Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus, worunter man üblicherweise den politischen Islam versteht aber im Prinzip werden dann alle über einen Leisten geschoren, was definitiv ja, überhaupt nicht stimmt, weil die islamische Welt in sich selbst ja zutiefst gespalten ist.
1: Ja, ja aber diese, sozusagen, dieses Argument, das natürlich völlig stimmt, dass die islamische Welt in sich gespalten ist, trifft noch nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass diese Länder, die vom Islam geprägt sind, dass es dort noch andere, also das ist etwas extrem Triviales, was ich jetzt sage, dass es auch noch andere Dimensionen des gesellschaftlichen Lebens gibt, wie überall sonst. Ja. Das heißt, es gibt genauso wie es in Europa oder in Österreich selbstverständlich nicht nur das Christentum gibt, sondern auch verschiedene andere Faktoren, die Gesellschaft bestimmen. Ja. Ist es auch in den islamisch geprägten Ländern so, dass es nicht nur, den der Islam ist ein wichtiger Faktor natürlich, ähm, als Religionskritiker müsste man sagen, ein viel, also sozusagen im Moment und in der, in der aktuellen Realität viel zu gewichtiger Faktor, und, aber so ist es. Aber es gibt natürlich auch andere Faktoren. Und zwar zum einen auf der quasi rein ähm, statistischen Ebene der Menschenmassen und dann auch auf, auf der individuellen Ebene. Ich möchte kurz auf beide Aspekte eingehen. Auf der statistischen Ebene gibt es in Deutschland zumindest ein paar empirische Untersuchungen, wo man Menschen, die aus islamisch geprägten Ländern stammen, gefragt hat, Ja, wie halten sie es mit der Religion, also in dem Fall mit dem Islam. Ne? Und es hat unter anderem auch den Hintergrund, dass ich glaube 2008 gab es eine Anfrage im Deutschen Bundestag, wie viele Muslime gibt es? Diese Frage wird ja von den Rechten oft instrumentalisiert, im Sinne von, ja, es gibt so viele Muslime und die werden immer mehr und so weiter. Und Erstens einmal, man fragt nicht, wie kommen diese Zahlen überhaupt zustande. Und im Bundestag wurde dann die Frage, wie viele Muslime gibt es, äh, so beantwortet, dass ähm, sozusagen Menschen aus Ländern mit islamischer Bevölkerungsmehrheit einfach als Muslime galten. Ja? Und da geht zunächst einmal der triviale Aspekt. Unter, dass zum Beispiel in Ägypten, also Menschen, die aus Ägypten kommen, müssen nicht Muslime sein, es gibt dort auch Kopner, es gibt natürlich dort auch Atheisten ja, und Juden und Baha'i und so weiter, wenn wir jetzt von Ägypten sprechen. Aber das ist jetzt überhaupt noch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, äh, es, es gibt äh, Untersuchungen und wenn Sie googeln Riem-Spielhaus, äh, wer ist Muslim und wenn ja, wie viele. Sie hat diese Studie nicht selber gemacht, aber sie hat darüber geschrieben, da kommen sehr interessante Zahlen. Zum Beispiel hat man Menschen, die aus dem Iran stammen, gefragt, sind sie überhaupt Muslime? Und 50 Prozent der aus dem Iran stammenden Menschen, die in Deutschland leben, haben gesagt, nein. Und von den anderen 50 Prozent, die eben aus muslimischen Familien stammen und, und sich auch zum Islam bekennen, sagen viele, also ein signifikanter Anteil zum Beispiel Sätze wie, ich bin zwar Muslim, aber nicht gläubig. Ich bin zwar Muslim, aber nicht religiös. Ja. Ich habe in einem anderen Zusammenhang in Wien den Satz gehört, ich bin zwar Muslim, aber Atheist. Ja. Das ist natürlich klingt völlig absurd, aber das sind einfach Selbstzuschreibungen.
0: Ja. Wie verstehen diese Menschen dann ihr Dasein als Muslim? Wie definiert sich das in ihren eigenen Augen?
1: Das ist eine, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich zunächst einmal sagen eben als Kultur und das ist auch eine Bezeichnung, die dann auftaucht in diesem Zusammenhang als kulturelle Muslime und das ist eben sehr spannend im Sinn von das ist aus meiner Sicht eine Art Selbstmissverständnis. Ich komme halt aus dieser Kultur quasi ja, und, und ich habe ja immer vorhin gesprochen, wie die aktuelle die aktuelle Verwendung dieses Begriffs Kultur eigentlich funktioniert und letztlich würde ich sagen, dass heute der Begriff Kultur durchaus auch von uns Linken und Liberalen letztlich in einem rassistischen Sinn gebraucht wird. In dem Sinn, dass es was halt früher die Genetik war, ist heute die Kultur. Also man muss verschiedene Kulturen integrieren heißt es immer, aber die Voraussetzung dass man das überhaupt sagt, ist, dass man die Kulturen zunächst einmal sich vorstellt als vollkommen verschiedene und das ist letztlich eine rassistische Vorstellung als wären das völlig verschiedene Sorten von Menschen. Uh, und das ist natürlich stets. Völlig im Gegensatz zum, zum Universalismus der Aufklärung. Aber zurück noch zu, dem, zu unserem Islamdiskurs, äh, auch auf der individuellen Ebene, ich wiederhole das jetzt wieder, ist ein Mensch, der sagt, ich bin Muslim und ich bin auch zu 100 Prozent identifiziert mit dem Islam. Also nicht wie die, die sagen, ich bin zwar so Muslim, aber nicht religiös, äh, den wir vielleicht als Fundamentalisten bezeichnen würden oder, oder fanatischen Muslim. Auch der ist natürlich in der Realität seines Lebensvollzugs nicht nur vom Islam geprägt, sondern von vielen anderen. Faktoren. Da mag gebildet sein oder ungebildet, arbeitslos oder, oder sozusagen arbeitend, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, heterosexuell, homosexuell, Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, diese Reduktion auf Muslime, und das schreibt zum Beispiel auch der syrische linke Theoretiker al kayyal er sagt, dass die Genau dieser Begriff Muslime, so wie er heute verwendet wird, ist schon rassistisch. Ja? Auch wenn er, sagt er, verwendet wird, um die Muslime zu verteidigen. Ja? Und man müsste einfach diese, diese, diese Entkoppelung, die es zum Beispiel beim Christentum ja schon längst gibt, also ein ganz ein, ein, ein banales Beispiel wiederum, der Arabische Frühling 2011, diese Demonstranten des Arabischen Frühlings, obwohl sie zunächst alle sozusagen säkular und liberal waren am Anfang, wurden ständig als Muslime bezeichnet. Wir machen einen Sprung zu den Gelbwesten. Niemand käme auf die Idee, zu sagen, die christlichen Gelbwesten. Ja? Das heißt, das, was wir in anderen Regionen, zumindest im, im, im Westen, ja, völlig selbstverständlich, was für uns selbstverständlich ist, dass, dass, es, dass die Franzosen, okay, es mag eben unter den Franzosen Katholiken geben und die mögen mehr oder weniger stark damit identifiziert sein, diese völlig triviale Logik versagt auf einmal, wenn es um islamisch geprägte Länder geht. Vielleicht noch kurz, du hast ja den Antisemitismus erwähnt. Ich möchte noch kurz zwei, drei Sätze dazu sagen. Es ist ja ein, ein, auch wiederum, finde ich, ein fatales Missverständnis und es gibt auch einen Text im, in diesem Buch, warum wir Linke über den Islam nicht reden können, über diese Behauptung, dass die sogenannte Islamophobie der neue Antisemitismus ist sei Der Text hat den Titel, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, Islamophobie in Anführungszeichen, Antisemitismus und eine Frage an Radio Erivan. Und ähm, die These ist eigentlich die, dass wenn wir Antisemitismus und, und Islamophobie sozusagen mehr oder weniger gleichsetzen, gehen wir unausgesprochen von einer Formel aus, und zwar von der Formel, dass sowohl der Antisemitismus Rassismus sei, als auch Islamophobie. Und beides ist falsch, in folgendem Sinn, also Antisemitismus hat natürlich, so wie du ihn vorhin angedeutet hast, in einem bisschen anderen Zusammenhang, hat natürlich Berührungspunkte mit dem Rassismus, insofern der Antisemitismus, der moderne Antisemitismus sozusagen genetische und biologische Grundlagen hat oder solche Grundlagen fantasiert, ja. Allerdings gibt es einen, einen sehr entscheidenden Unterschied zwischen äh, dem Antisemitismus und dem Rassismus. Und zwar der, darauf hat zum Beispiel der Moische Poston, der vor nicht allzu langer Zeit verstorbene kanadische Historiker aufmerksam gemacht, dass zum Beispiel den, der moderne Antisemitismus den Juden einerseits vorwirft, die Ostküste, also die Juden sind die Banker, die Kapitalisten der Ostküste, andererseits aber historisch, die Bolschewiken sind jüdisch, ja, also völlig gegensätzliche Strömungen. Und das hat den Poston äh, zum, zum Nachdenken gebracht. Wie gibt es das? Warum gibt es diese komische Widersprüchlichkeit bei den Juden? Sowas finden wir im Rassismus nicht. Also so, wenn jemand sagt, Orientalen, in Anführungszeichen wie ich, sind, weiß ich nicht, faul oder grausam. oder äh, Da gibt es diese Widersprüchlichkeiten nicht. Weil es im Antisemitismus letztlich nicht um ein Vorurteil gegen Juden als real existierende Menschengruppe geht, sondern im Antisemitismus, der Antisemitismus ist eine Weltanschauung. Und in dieser Weltanschauung werden die Juden als geheime Macht imaginiert hinter dem, was, was Postone finde ich sehr plausibel, äh, was er so diese unheimlich abstrakte Macht des Kapitalismus oder des Kapitals nennt. Damit meint er, dass im modernen Kapitalismus sehr viele, um es jetzt sehr vereinfacht zu sagen, dieses Prinzip des Abstrakten beherrschend ist. Was damit gemeint ist, ist, dass wenn ich zum Beispiel ein Arbeitgeber bin, der Arbeitnehmer engagieren will und anstellen will, dass ich wenn ich sozusagen ein guter Kapitalist bin, es mir völlig wurscht ist, ob mein Angestellter, ob der jetzt, ähm, welche Sprache der spricht, welche Nation, welche Religion, welcher kulturelle Hintergrund. Das ist dieses sogenannte Abstrakte. Konkret wäre aus der Sicht der Antisemiten, dass ich Rücksicht nehmen würde auf Sprache, auf Herkunft und so weiter. Das hat sich gezeigt, ich glaube 1970 im Wahlkampf, äh, damals Klaus, der ÖVP-Kandidat, gegen Kreisky und die Plakate der ÖVP damals, die lauteten, Klaus, ein echter Österreicher. Und es war klar, was gemeint ist. Der Kreisky als Jude kann kein echter Österreicher sein. Ja? Und das Echte ist sozusagen das Konkrete. Und den Juden wird sozusagen vorgeworfen, dass sie diese Abstraktheit verkörpern, dass die Verkörperung, die Konkretisierung dieses Abstrakten sind und die Lösung, die sozusagen der, Antisemit, der moderne Antisemitismus als ein, ein, eine schräge Art von Antikapitalismus anbietet, ist einfach die Eliminierung der Juden. Also die Juden sind sozusagen, sie werden identifiziert mit diesen abstrakten, mächtigen Aspekten des Kapitals, das sich überall auf der Welt verbreitet und eben nicht konkret fassbar ist. Das, man sieht es ja auch bei den, bei den aktuellen rechten Parteien, die sozusagen pochen darauf, auf ähm, nationale Rechte im Unterschied zu der Globalisierung. Das, das ist auch sozusagen diese Denkbewegung. Ähm, im Unterschied eben zu der Sichtweise, die die Rassisten zum Beispiel auf meinetwegen Türken haben oder Araber, die werden ja als echt wahrgenommen. Die sind zwar echt, aber fremd. Und das ist ein großer Unterschied zu dem, zu dem Diskurs über den Islam eben, weil, wie schon vorhin gesagt, den Muslimen eben eine volle Identifizierung zugeschrieben wird. Ja. Und man kann durchaus der Meinung sein, dass die Muslime auch beneidet werden, um diese in sie projizierte volle Identifizierung, nämlich darum, dass sie mit ihrer Glaubensgemeinschaft, mit ihrer Kultur, mit ihrem Volk oder was auch immer so identifiziert sind. Und darum werden sie von den Rechten insgeheim, das, das sagt nicht ich, das sagen viele andere, die sich damit beschäftigt haben, vermutlich auch beneidet. Ja, das heißt, dieser Hass auf die Muslime äh, resultiert zu einem Teil auch aus diesem Neidkomplex und das ist eben noch einmal ein völliger Gegensatz zu der Art und Weise, wie die Juden wahrgenommen werden von den modernen Antisemiten. Die Juden werden als wurzellos und als heimatlos wahrgenommen, auch wenn es den Staat Israel gibt. Aber die Juden sind sozusagen so eine seltsame, geheime Macht eigentlich hinter vielen Entwicklungen, da gibt es natürlich viele Verschwörungstheorien, und das fehlt beim gewöhnlichen Rassismus. Und dazu kommt noch, dass dieser Begriff Islamophobie, ähm, ich habe vorhin ähm, indirekt äh, darauf hingewiesen, dass dieser Begriff Islamophobie eigentlich selbst rassistisch ist, weil es eben auf der unausgesprochenen Voraussetzung beruht, dass der Islam so etwas wie eine genetische Eigenschaft, eine Natureigenschaft der Muslime sei, sonst könnte ich nicht sagen, Islamophobie ist rassistisch. Also wenn ich jetzt sage, Islamophobie ist rassistisch, habe ich schon die Voraussetzung gemacht, dass der Islam quasi in, 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 in den Genen der Menschen, die aus islamisch geprägten Ländern kommen, liegt. Und ein letzter Satz zu diesem Themenkomplex noch, es gibt hier eine unheimliche Entsprechung zwischen diesem Diskurs, diesem Islamophobie-Diskurs, der die Menschen sozusagen einsperrt in diese fiktive Identität des Islam und der Realität in, ich glaube es sind neun oder zehn islamisch geprägte Länder, wo in der Theorie, muss ich dazu sagen, das wird Gott sei Dank nicht, in der Regel nicht ausgeführt, die Todesstrafe auf Apostasie steht. Das heißt, wenn jemand vom Islam abfällt, müsste er theoretisch zum Tode verurteilt werden. In der Praxis gibt es dann sozusagen Ausweichmanöver, die, die Leute werden dann psychiatriert oder es, es wird dann irgendein, irgendwelche Scharia-technischen Tricks angewendet. Gott sei Dank muss man sagen, aber es ist natürlich auch nicht sehr angenehm, in der Psychiatrie zu landen, was in Afghanistan einige Male passiert ist mit Menschen, die, glaube ich, zum Christentum konvertiert sind.
0: Du meinst also, dass die Juden, sozusagen als geheime Macht im Verborgenen wahrgenommen werden, während Moslems als durchaus ja, manifestierte Macht dastehen. Ja, der Vorwurf des Kapitalismus und der Weltbeherrschung über diesen Kapitalismus, den gibt es allerdings bei Moslems, denke ich, schon auch durch den Reichtum der Ölstaaten. Also Saudi-Arabien zum Beispiel investiert ja nicht nur, aber auch in Europa sehr viel Geld. Sehr stark mit dem Hintergrund, ihre persönliche, könnte man fast sagen, Spielart des Islam, nämlich den Wahhabismus zu verbreiten und hier in ja. Stellung zu bringen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass du gerade vorher eine, eine Studie zitiert hast, mhm. aus der hervorgeht, dass zum Beispiel der Anteil der säkulären Moslems eigentlich sehr hoch ist. Teilweise bei 50 Prozent oder sogar darüber liegt. Mhm. Woran liegt es dann, dass diese Moslems eigentlich kaum wahrgenommen werden? Werden sie ignoriert von den Medien oder melden sie sich nicht oder zu wenig oder zu schwach zu Wort?
1: Ja, das ähm, sind zwei sehr wichtige Fra Fragen. Fangen wir mit Saudi-Arabien an? Also du hast natürlich völlig recht äh, mit dem, was du über Saudi-Arabien gesagt hast. Es ist nur so, der Unterschied zu dem Diskurs über die Juden in Anführungszeichen und etwa dem, was wir bei Saudi-Arabien erfahren, ist äh, wiederum ganz trivial, dass es sich ja bei äh, Saudi-Arabien und bei diesen Versuchen des Wahhabismus Einfluss zu nehmen in Bosnien und, und eben auch in, in, in vielen anderen Ländern einfach um, um Realitäten handelt und um nicht um eine Verschwörungstheorie. Und bei den Juden ist das sozusagen etwas fast Metaphysisches. Ja? Das ist ja, es, wir, wir denken ja nicht, dass es wirklich so ist, dass die Juden das Weltgeschehen äh, in irgendwelchen geheimen äh, Hinterzimmern tatsächlich
0: steuern. Ja, du denkst es nicht, ich denke es auch genau. nicht, aber es gibt schon Menschen, die das tun.
1: Ja, aber ich glaube, wir beide sind uns einig, aber widersprich mir, wenn, es, wenn ich falsch liege, dass Saudi-Arabien äh, zum Beispiel dieses König-Abdullah-Zentrum, dass es real existiert und dass es tatsächlich real viel Geld investiert wird, also dass das sozusagen Realitäten sind. Ähm, oft sind ja, wenn ich jetzt sozusagen von Saudi-Arabien ein bisschen... Ähm, äh, übergehen dürfte zu zu dem zum 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 Rassismus zum Beispiel gegen iraner Araber Türken oft sind es ja auch falsche Zuschreibungen ja wenn ich jetzt keine Ahnung wenn ich jetzt sage alle in, 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 in Südostasien alle Chinesen sind raffgierig oder fleißig oder was auch immer oder alle in Anführungszeichen Neger sind faul oder alle Orientalen sind grausam sind das natürlich auch falsche Zuschreibungen aber das sind Zuschreibungen von völlig anderer Art als eben diese speziellen widersprüchlichen quasi metaphysischen Zuschreibungen an die Juden, weil es da eben nicht in erster Linie um die real existierende Menschengruppe der Juden geht, die es natürlich auch gibt. Ja. Also es gibt vielleicht auch Vorurteile gegen Juden, aber das macht noch nichts das Wesen des modernen Antisemitismus aus. Das war das war sozusagen der eine Unterschied. Das andere war das, was du als säkulare Muslime bezeichnet hast. Das ist nämlich interessant und und ich sage das ja auch öfter, aber in diesem Sprachgebrauch von uns zeigt sich eben wiederum diese Identifizierung. Niemand würde auf die Idee kommen, wenn, sagen wir mal, ich konstruiere das jetzt, Österreicher irgendwo in, in, in den USA sind. Das sind die säkularen Katholiken und die anderen sind die, die, die gläubigen Katholiken. Also man würde sagen, das sind die Österreicher, die, halt nicht, die katholisch sind, aber halt Taufschein ja, oder eben gar nicht sozusagen alle unter diesem Aspekt Katholik oder Christ. Ja, aber bei den Menschen aus diesen Ländern, sagt man auch zu denen, die, die, die selber sagen, ich, ich bin gar kein Muslim, sind sie dann trotzdem Muslime für uns? Ich, wie gesagt, ich ich mache diesen Fehler auch öfter und nicht einfach, keine Ahnung, Iraner oder whatever. Und warum dem so ist, ist zum einen diese kulturalistische Einstellung, die eben auch Linke und Liberale haben. Und vielleicht kommen wir jetzt langsam dazu zu schauen, wie kommt es zu diesem Kulturalismus? Das hat mit dem großen, mit der großen Überschrift Identitätspolitik zu tun, zu dem wir vielleicht noch kommen werden. Das ist einmal der eine Aspekt, dass wir sozusagen in unseren Köpfen alle eben nicht nur die Rechten diesen Kulturalismus haben. Und das ist, um es noch einmal zu betonen und zu predigen, ein Hauptgrund, vielleicht der Hauptgrund, warum wir die rechten Rassisten so wenig erfolgreich sind in der Bekämpfung des rechten Rassismus, weil wir leider viele ihrer rassistischen Voraussetzungen teilen. Das ist einmal das eine. Das andere ist auf der organisatorischen Ebene, dass es halt kein Verband gibt, verständlicherweise, der keine Ahnung, der atheistischen oder, oder agnostischen oder, oder religiös indifferenten Türken, Araber, Iraner, aber es gibt natürlich die religiösen Verbände, die dann oft sehr lautstark sind und nachdem es ja keine Kirche gibt in diesem organisierten Sinn im Islam, äh, gibt es halt diese Verbände und, und da gibt es ja halt da bin ich einfach zu wenig Experte, auch seitens des türkischen Staates, da ganz viel Einflussnahmen und so weiter und eben auch Saudi-Arabien, das du erwähnt hast. Also die sind halt stark irgendwie präsent, aber die nicht religiösen sind halt, jetzt abgesehen von den Ex-Muslimen, die, die in Deutschland ein bisschen organisiert sind, die haben halt keine Organisationsstruktur und ähm, sind halt auch nicht ein, eine homogene organisierte Gruppe, wobei ich auch sagen muss, dass auch sehr viele Menschen, die sozusagen im Herzen quasi Muslime sind, nicht unbedingt etwas mit diesen Organisationen zu tun haben, mit diesen religiösen Organisationen zu tun haben müssen, aber die stellen sich halt hin und, und erscheinen dann als Vertreter und Repräsentanten von ganzen Bevölkerungsgruppen, eben von allen, weiß ich nicht, Türken, Arabern, Iranern und so weiter, was sie natürlich real nicht sind.
0: Also es spielt der Organisationsgrad hier eine Auch entscheidende sicher, Rolle. Ja. Und die dadurch erwachsende, ja, ich möchte eigentlich sagen, protokollarische Macht, die damit verbunden Absolut. ist.
1: aber ich würde sagen, das ist sicher ein sehr, sehr wichtiger Faktor, das Organisatorische, aber ich würde meinen, bis zum Beweis des Gegenteils, dass kulturalistische Denk, diese kulturalistische Denkweise, diese Haltung, die wir haben, noch wichtiger ist, als der wichtige Faktor Organisation, der natürlich auch sehr ins Gewicht wird.
0: Wir haben jetzt meines Erachtens zu Recht es vermieden, auf einzelne Thematiken einzugehen, wie zum Beispiel die Kopftuchdebatte, sondern versucht, in einem eher überblickenden genau. Gespräch uns zu nähern. Jetzt stellt sich die Frage, wir befinden uns da in einem, einem Zustand der Verwirrung, und zwar der allseitigen Verwirrung. Wie kommen wir da wieder hinaus? Wie könnte ein Diskurs aussehen, der sich fruchtbar und sinnvoll auseinandersetzt?
1: Ja, <lacht> frag mich was Leichteres. Ähm, aber schauen wir uns das einmal an. Ich glaube, es gibt sehr viele Aspekte, was mir gerade vielleicht zufällig als erstes einfällt. Gerade Intellektuelle haben manchmal Angst. Banalitäten und Trivialitäten und Selbstverständlichkeiten zu sagen und zu wiederholen und immer wieder zu wiederholen und jahrzehntelang zu wiederholen. Ein Freund von mir, hat mir das indirekt einmal vorgeworfen, dass ja, das, was du sagst, oder manches nicht alles, aber manches von dem, was du sagst, mit dieser vollen Identifizierung und das, was wir heute bislang besprochen haben, das ist doch sehr banal und das stimmt auch, ja, zum Teil. Und 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 ich habe darüber auch nachgedacht und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass es in, im, im gesellschaftlichen Diskurs nicht nur keinen Fortschritt gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, sondern wirklich massive Rückschritte. Das Dinge, die ich sage jetzt ein Beispiel, dass zum Beispiel die Tatsache, dass der soziale Aspekt, also sozusagen die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht auch sehr wichtig ist oder vielleicht wichtiger ist als die Zugehörigkeit zum Beispiel zu der Gruppe der Türken oder der Muslime oder der Iraner. Ja. Das ist etwas, was... Meiner Erinnerung nach in den 80er Jahren völlig klar war und eigentlich heute auch klar sein müsste und vielleicht auch klar ist, aber immer wieder in den Hintergrund gedrängt wird. Ja? Also, triviales Beispiel wiederum, das auch schon alt ist: In den USA gibt es auch Türken, so wie es in Deutschland und Österreich gibt, aber sie scheinen einer anderen Schicht anzugehören. Also, sie sind, sind keine Arbeiter und, und Angestellte, sondern sie sind Professoren und so habe ich es mir sagen lassen und Juristen. Und die werden dann ganz anders wahrgenommen. Schon, weil sie eine andere Kultur haben, weil Kultur ist eben nicht nur äh, ähm, Teppiche und und Kunsthandwerk und Musik und so, sondern Kultur ist zum Beispiel auch äh, eben, äh, welchen Bildungsgrad ich habe und, und äh, welcher sozialen Schicht ich angehöre. Das sind sehr triviale Dinge, auch die Dinge, die ich vorhin sagte, sind zum Teil trivial, aber... Sie sind aus aus Gründen und ich möchte jetzt vielleicht doch auf das Thema Identitätspolitik zu sprechen kommen, auch im Zusammenhang mit einer Frage, was können wir denn tun? Ich glaube, das Erste ist einmal überhaupt diese Verwirrung überhaupt einmal zur Kenntnis zu nehmen und zu versuchen, ein bisschen zu verstehen, äh, was äh, was wir sagen, wenn wir reden, äh, was überhaupt Sache ist und wie es dazu gekommen ist, dass wir so reden, wie wir jetzt reden. Beispiel eben das mit dem, dass wir heute äh, die Menschen gleich in dieses in diese Schublade Muslime stecke. Ich sage ein konkretes Beispiel zu, zu dem, was ich jetzt gerade ähm, angesprochen habe oder angedeutet habe. Muna Duster war in der Regierung Kern, an die wir uns noch dunkel erinnern, ich glaube 2016, 17 Staatssekretärin, unter anderem zuständig für Digitalisierung und Beamte. Und Muna Duster wurde in den verschiedensten Medien, auch in linksliberalen Medien wie dem Standard, immer wieder reduziert auf ihr vermeintliches Muslim sein. Ich sage vermeintliches, weil sie immer wieder gesagt hat, ich bin nicht praktizierende Muslime. Ja. Und äh, ich habe ein, ähm, ein Interview gelesen des Standards mit der Mona Tuster, wo ich glaube die erste Frage war: Sie sind das erste muslimische Regierungsmitglied. Und sie hat dann daraufhin gesagt, naja, okay, ja, das ist mein Background und das ist bemerkenswert, aber ich bin auch die erste kaiser müllnerin Ist auch interessant, aber das ist nicht das Wesentliche. Ich bin unter anderem für Digitalisierung und für Beamte zuständig. Im weiteren Verlauf dieses Interviews mit dieser linksliberalen Zeitung wurde sie weiterhin reduziert auf, auf, auf Muslime, auf Terrorismus, auf Kopftuch. Ja? Und das meine ich eben mit dieser vollen Identifizierung, die wirklich weh tut, weil man, man, man hört ja in diesem Interview fast, wie sie diese Journalistinnen anfleht und sagt, bitte fragt's mir auch was anderes und, und tut's mich nicht reduzieren auf dieses Vermeintliche. Oder, wenn's auch tatsächlich wäre, es wurscht. Also, es geht mir jetzt nicht darum, wie sehr oder wie nicht, wie sehr nicht sie Muslima ist. Das wäre genauso gültig, dass äh, das, was ich sage, auch wenn sie eine gläubige Muslima wäre, ja. Aber diese Reduktion ist es, die wirklich wehtut und die auch, das könnte man auch als Rassismus der Antirassisten bezeichnen. Ich möchte noch einen Aspekt hier einbringen. Das ist der, und, und da kommen wir schon, diese Identitätspolitik, die ich jetzt immer wieder anspreche, näher. Das ist der Aspekt, dass heute Nichtbetroffene aus der Nichtbetroffenheit von Nichtbetroffenen Kapital schlagen. Ich erläutere das jetzt in diesem Interview zum Beispiel. Ich möchte diesen Journalistinnen, die das Interview geführt haben, absolut keine böse Absicht äh, unterstellen. Die haben das sicher aus guten Motiven gemacht, dass sie die, die, die Muna Duster sozusagen unabsichtlich reduziert haben auf Muslime. Aber man darf nicht vergessen, dass sie im journalistischen Bereich, im künstlerischen Bereich, im akademischen Bereich, im politischen Bereich, auch im zwischenmenschlichen Bereich, in bestimmten Milieus ist es natürlich auch ein Bonus, wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, okay, ich äh, betone, dass die Muna Duster, in, das ist nur ein Beispiel, das können wir hundert können andere auch bringen, Muslimer ist und so weiter. Das heißt, aus dieser angeblichen Betroffenheit dieser Muna Duster schlage ich als Journalist Kapital, indem ich mich präsentiere als Antirassist. Nun ist aber vielleicht die Muna Duster gar keine Betroffene, weil sie eben sagt, ich bin eh keine Praktizierende Muslimin. Das heißt, es geht dann oft gar nicht um die Betroffenen selber, sondern dass eben Menschen, indem sie sich in eine bestimmte Position bringen, ein Distinktionsmerkmal haben, was dann Karrieren fördern kann oder zumindest dazu führt, dass, äh, dass Schaden von meiner Karriere abgewendet werden und so weiter. Und vielleicht sage ich jetzt doch noch ein paar konkrete Stichworte zu diesem Thema Identitätspolitik. Äh, das ist ja ein Eindruck, dass... Ähm, diese ganzen Fehler und Verwirrungen, die ich äh, vorhin angesprochen habe, auf der linken und liberalen Seite, vor allem auf der linken Seite, eben nicht nur logische Denkfehler sind, weil die, weil die Linken auf einmal dumm geworden sind und, und diese trivialen Unterscheidungen nicht treffen können. Das hängt zusammen, denke ich, eben mit der Identitätspolitik. Darüber wurde schon viel geschrieben. Aber äh, ich finde zum Beispiel den Ansatz, den der erwähnte syrische äh, linke Theoretiker Sami al kayal hat, den er natürlich auch teilweise von anderen übernommen hat, den finde ich sehr klar und sehr plausibel. Er beginnt in den 1970er Jahren und sein Motiv ist, er ist einfach sehr von Kopf gestoßen angesichts der Reaktionen der Linken in den letzten Jahren auf, die, auf den Krieg in Syrien, weil sich viele Linke mehr oder weniger explizit auf die Seite vom, vom, von diesem mörderischen Diktator Assad gestellt haben, weil die Amerikaner sozusagen gegen ihn waren und, und aus verschiedenen anderen Gründen. Und das hat ihn eigentlich sehr irritiert. Und er hat dann angefangen, äh, überhaupt sich überhaupt mit den Linken zu befassen. Was, welche Entwicklung hat, hat die Linke genommen? Und er beginnt in den 1970er Jahren und sagt, sich berufend auch auf andere Autoren, dass bis zu den 1970er Jahren, man kann natürlich sich darüber streiten, ob der Zeitpunkt jetzt genau stimmt, im Bewusstsein der Linken die Befreiung der Arbeiterklasse sozusagen das Schlüsselprojekt war für die Befreiung der ganzen Gesellschaft. Weil aus einer traditionellen linken Sicht dieser Hauptwiderspruch des Kapitals eben äh, sich zeigt in, dem, in der Situation der Arbeiterklasse und die Theorie war die, also diese Klassentheorie äh, sagte eben, okay, wir müssen die Arbeiterklasse befreien und dann ist die ganze Gesellschaft befreit. Das heißt, es waren auch in diesem Projekt in, in dieser Klassentheorie, die durchaus auch zu kritisieren ist. Also ich will das nicht verteidigen, ich schildere jetzt nur diesen historischen Werdegang. Also in diesem großen Projekt äh, der Befreiung der Arbeiterklasse waren auch andere unterdrückte Gruppen, marginalisierte Gruppen, Minderheiten mitgemeint. Zum Beispiel die Afroamerikaner, zum Beispiel die Frauen, ein bisschen auch die Homosexuellen und so weiter. Und... Also es gab da sozusagen, zumindest im Bewusstsein dieser Linken, aber auch natürlich bei vielen dieser sozialen Bewegungen, wie bei der Civil Rights Movement, so eine Art von Solidarität. Dann kam es äh, zu einem ökonomischen Umbruch. Ja. Wann das genau war, darüber kann man sich streiten. Beim al qayyal war es in den 70er Jahren, ähm, in dem zum Beispiel Fabriken und Minen geschlossen wurden, in England und im deutschen Ruhrgebiet zum Beispiel al spricht von einem Kapitalismus der flexiblen Akkumulation, das heißt, dass ähm, die Bedeutung der Arbeiterklasse schwindet und andere Bereiche, Dienstleistungssektor ähm, wichtiger wird, die Mikroelektronik wird wichtiger, es kommt zu einer neuen Welle der Globalisierung, zur Abwanderung ganzer Industriezweige, das heißt, dieses im Bewusstsein vieler Linken ist es dann so, dass die Arbeiterklasse praktisch schrumpft oder verschwindet oder weniger wichtig wird. Und dann kommt es auch dazu, dass, dass diese einzelnen Gruppen, eben in dem Fall zum Beispiel Afroamerikaner oder auch, auch die Frauen, dass die sich quasi von diesem großen linken Projekt auch ein Stück weit emanzipieren und ihre eigenen Wege gehen, was ja an sich jetzt nichts Schlimmes oder zu Kritisierendes ist. Es gibt dann aber einen Punkt, und darüber schreibt der Al-Kajal jetzt nicht, das sage jetzt ich, wo es aber dann nicht mehr in erster Linie um, um, um reale Bedürfnisse geht und um reale Benachteiligungen, sondern mehr und mehr um dieses Thema Identität. Was heißt das? Das heißt, dass das ganze Konzept von Politik sich ändert. Es geht dann nicht mehr aus einer linken Sicht gesehen zum Beispiel darum, die Macht zu übernehmen und die Produktionsverhältnisse zu verändern. Sondern es geht mehr und mehr um gesellschaftliche Anerkennung bestimmter Minderheiten. Ja, also, es ist ein völlig anderes Politikkonzept. Und eben, es geht um die Anerkennung der Identität dieser Minderheiten. Und es führt dann eben, wie gesagt, zu einem ganz anderen Politikverständnis. Und aus der Sicht der Psychoanalyse ist es sozusagen ein ähm, Wechsel, eine Veränderung in Richtung Narzissmus. Also nicht zu verwechseln mit Narzissmus im Sinne von Nationalsozialismus, äh, Nationalsozialismus, sondern Narzissmus als eine psychoanalytische Kategorie, bei der es darum geht, dass das Subjekt sich mehr und mehr auf sich selbst zurückzieht. Und das sieht man zum Beispiel in Parolen wie Be Yourself. Sei du selbst, sei authentisch, ja, die ja sozusagen in den letzten Jahrzehnten immer mehr in Mode gekommen sind, sowohl im individuellen Bereich, aber auch im, im, im kollektiven Bereich, dass es mehr und mehr und mehr darum geht, um kollektive Identität. Ja. Und ähm, wir haben ja vorher zum Beispiel lange über den Islam jetzt gesprochen. Äh, diese Identität wird dann übermächtig und überwertig, und der Kampf geht dann zum Beispiel auch darum, oder, oder es wird dann darum gekämpft, dass diese Identität anerkannt werden soll und dass, es, dass diese Identität ja nicht beleidigt werden soll. Und das hat im Übrigen auch, das ist ein Bereich, mit dem ich mich jetzt in letzter Zeit sehr auseinandergesetzt habe, auch im Kunstbereich sehr tiefgreifende Folgen gehabt, diese Art von Identitätspolitik wenn es dann zum Beispiel darum geht, dass bestimmten Künstlern verboten wird, über ein bestimmtes Thema überhaupt sich zu äußern. Ja, vielleicht können wir dann ähm, uns auch näher damit beschäftigen, was damit gemeint ist. In dem Sinn, dass dieses Thema nur unserem Kollektiv gehört und nicht dir, du bist, du jetzt nicht, du als Herbert, sondern ein abstraktes Du oder ein... ein generisches Allgemeines du, du bist ja was weiß ich eine, eine weise Frau und du kannst ja nicht verstehen, was wir Angehörige der Dakota zum Beispiel gelitten haben. Daher darfst du jetzt nicht zum Beispiel eine künstlerische Installation machen, die sich mit diesem Thema beschäftigt.
0: Also man darf sich nicht mehr äußern über Probleme von Minderheiten, zum Beispiel denen man selber nicht angehört. Man dürfte nur noch aus eigener Anschauung argumentieren, was natürlich zur Folge hat, dass gerade Minderheiten noch viel stärker marginalisiert, weil getrennt voneinander werden. Es ist sozusagen ein Eigentor, dass man sich da schießt, weil das ist ja nicht jetzt vom, von der rechten Seite auferlegt, ja. sondern das ist ein selbst auferlegter Zwang der gesellschaftlich-progressiven Kräfte oder Nein. solcher, die sich als solche verstehen. Warum wir Linke nicht über den Islam reden können. Ein Buch, das naturgemäß, möchte ich fast sagen, wenige Antworten liefert, aber dafür umso mehr Fragen aufwirft. Eine Eigenschaft, die das Buch mit dieser Sendung durchaus gemein hat. Aber ich glaube auch, dass wir sozusagen in einer Phase noch stecken, in der wir uns den Fragestellungen widmen können und sehr vorsichtig sein sollten in der Formulierung von Antworten, weil die Verführung, hier einfache Antworten zu formulieren, sehr, sehr groß ist und in sehr gefährliche Sackgassen bzw. auch Abgründe führen kann. Ich fürchte, wir werden noch viele Sendungen machen müssen, bevor diese Thematik äh, sich zumindest so weit aufklart, dass wir über Detailfragen, die ja auch nicht unwichtig sind, überhaupt mal zu reden beginnen können. Weil im Augenblick habe ich das Gefühl, dass Diskussionen wie die bereits kurz angesprochene über Kopftuchzwang, ja oder nein, eigentlich äh, Diskussionen sind, die vom, vom wesentlichen Kern ablenken.
1: Ja, ich würde das sehr unterstützen und auch das, was du vorhin gesagt hast, über äh, sich nicht äh, verleiten lassen zu einer vorschnellen Antwort. Äh, das ist, glaube ich, ganz ein ganz wichtiger Punkt, weil wir äh, durch vorschnelle Antworten oder auch durch Begriffsbildungen, ich würde vielleicht sagen vorschnelle Begriffsbildungen, wie eben, antimuslimischer Rassismus oder Islamophobie, dann der Illusion erliegen, wir hätten eigentlich das Problem durchschaut, überblickt, vielleicht sogar überwunden, unbewusst, und sind sozusagen, bevor wir noch in der Sache drinnen sind, das sage ich jetzt ganz frei nach Hegel, weil er sagt, dass das viele Menschen über die Sache hinaus sind, weil sie noch nicht in der Sache drinnen waren. Und das ist, glaube ich, bei diesen neuen Begriffsbildungen oder vielleicht war es früher auch so der Fall. Ich werde öfter zum Beispiel gefragt, weil ich diese Begriffe Islamophobie und antimuslimischer Rassismus kritisiere und, und, und sage, dass diese Begriffe falsch sind, weil sie den Rassisten sozusagen in die Hände spielen, werde ich dann reflexartig gefragt, okay, welchen Begriff würdest du dann wählen? Und ich denke mir, vielleicht sollten wir das auch hinterfragen, warum muss ein komplexes Phänomen in dieser Weise in einen Begriff gepresst werden? Ja? Warum haben wir denn dieses Bedürfnis? Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute, dass es wirklich damit zusammenhängt, dass wir dann glauben, wir haben es dann erledigt irgendwie, indem wir dann irgendwie eine Etikette draufstempeln und, und dann, dann wissen wir schon alles drüber, statt dass wir sagen, also ich sage dann nämlich, ich, ich habe jetzt keine Alternativen, äh, ich habe schon darüber nachgedacht, aber ich habe keine Alternativen Bezeichnungen, äh, sondern ich finde es viel wichtiger einmal überhaupt ein bisschen hinzuschauen und zu versuchen zu verstehen, was da überhaupt vorgeht.
0: Wer näher hinschauen möchte, dem und der sei das Buch von Samamani, Warum wir Linke über den Islam nicht reden können, erschienen bei Trava wärmstens empfohlen. Ich danke Samamani für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Als Nef mit